1: Muchísimas gracias a todos por siempre estar aquí con nosotros, acompañándonos en nuestro podcast de Palante Mi Gente. Hoy vamos a estar hablando de lo que es un perdón por una representación falsa cuando una persona quiere solicitar la residencia permanente y tiene que introducir un perdón, de qué se trata, cómo lo hacemos, qué es lo que Inmigración está buscando para ver si la persona califica ese perdón. Como siempre, les recordamos antes de entrar de lleno a nuestra programación que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado de inmigración. Bueno, en casos donde la persona está solicitando la residencia permanente, siempre va a ser importante evaluar si el solicitante alguna vez ha cometido lo que es una representación falsa para propósito de un beneficio migratorio. Bajo la ley de inmigración, una persona que intente procurar o que haya procurado un beneficio migratorio bajo una representación falsa es considerada bajo el estatuto inadmisible a Estados Unidos. Quiere decir que el gobierno podría denegar la residencia. Un beneficio migratorio incluye una visa, otro documento migratorio, ser admitido a Estados Unidos bajo pretensas falsas o una entrada efectuada bajo una representación falsa. El Procurador General de Estados Unidos siempre puede en su discreción otorgar un perdón por la representación falsa en casos donde la persona demuestre que un cónyuge o un padre residente o ciudadano estadounidense sufrirá lo que es un perjuicio extremo si la persona no es otorgado la admisión a Estados Unidos como residente permanente. Los hijos ciudadanos o residentes permanentes no cuentan como el nexus familiar requerido para solicitar el perdón por representación falsa. La única excepción así que existe es Podrían haber más, pero las dos que me vienen a mente es en casos donde la persona está solicitando el beneficio bajo la ley de violencia contra mujeres y también un caso, por ejemplo, de estatus U. Cuando la persona ha sido víctima de un crimen de violencia en esos casos, los hijos cuentan y también la persona puede mostrar perjuicio extremo hacia sí mismo. Con diferencia a otros casos, en casos de una solicitud bajo el VAWA, la persona puede siempre mirar a evidencias o pedir evidencias de perjuicio extremo hacia sí mismo o un familiar calificativo que puede incluir los hijos ciudadanos o residentes. Y siempre tenemos que recordar, cuando estamos evaluando los casos, que una declaración de ciudadanía estadounidense falsa después del 30 de septiembre de 1996 para cualquier propósito, no necesariamente tiene que ser para propósito de un beneficio migratorio. Aquí cuando estamos hablando de una representación de ciudadanía falsa puede ser para trabajo, puede ser para algún beneficio estatal o local, para sacar una licencia de conducir, por ejemplo, o un ID. El uso de una ciudadanía estadounidense de otra persona después del 30 de septiembre del 96 carga lo que es un castigo perpetuo no obstante al propósito para el cual se hizo esa declaración falsa. Excepción a esto sería un caso de estatus U, por ejemplo, podríamos pedir un perdón si llegase a suceder una declaración de ciudadanía falsa y así yo tuve un caso no hace mucho tiempo, donde el señor trató de sacar un pasaporte estadounidense con una acta de nacimiento de una persona ciudadana estadounidense, fue hasta convicto de ese problema pero sí podemos siempre lograr lo que es un perdón para el propósito del estatus U y hoy día, gracias a Dios, es residente permanente. Fue un caso que peleamos mucho, pero sí lo logramos. Eso siempre es bueno cuando tenemos éxito. En esos casos, porque uno siempre tiene que decirle al cliente, la discreción aquí del gobierno es muy amplia y no sabemos exactamente qué posición va a tomar el gobierno. Siempre hay que entregar, y le vamos a hablar de esto en un momento, evidencias que vayan a inclinar esa balanza a favor del cliente, que el gobierno vaya a ejercer esa discreción favorablemente. En caso de una representación falsa para un beneficio migratorio, la persona que está aplicando para la residencia siempre va a tener la carga de la prueba. Y demostrar que al ser denegado el beneficio de admisión como residente, su cónyuge o padre, residente o ciudadano va a sufrir ese perjuicio extremo y en adjudicar el perdón por presencia falsa. El gobierno siempre va a tomar en cuenta los siguientes factores que no son exhaustivos vínculos familiares en Estados Unidos de los familiares calificativos los vínculos o la falta de vínculos familiares del familiar calificativo en el país extranjero en dado caso de reubicación a ese país, las condiciones en el país extranjero que enfrentaría el familiar calificativo en dado caso de reubicación a ese país, el impacto económico que sufriría el familiar calificativo tras la denegación del perdón y la deportación del familiar quien solicita el perdón por la representación falsa, las condiciones de salud de las cuales sufre el familiar calificativo y por las cuales en dado caso de reubicación el familiar no podrá recibir la atención médica requerida para mantener su salud. Y aún en casos, como estuve explicando hace unos minutos, donde el solicitante logre demostrar que su familiar calificativo va a sufrir ese perjuicio extremo, el oficial de inmigración debe determinar si los factores positivos en el caso inclinan la balanza a favor de ejercer la discreción favorable y otorgar el perdón. Y por esto siempre es importante introducir evidencias que demuestren el buen carácter del solicitante, como por ejemplo, empleo de larga duración aquí en Estados Unidos, buen comportamiento conforme a las normas y las leyes de Estados Unidos, lo cual obviamente asume que no ha cometido a la persona delitos de bajeza moral o delitos graves. También el haber cumplido con el deber de declarar sus ingresos anualmente, y en una categoría correcta sin declarar dependientes de más o dependientes falsos, entre otros factores. Lo importante siempre, Brenda, en estos casos enfatizar que aunque no es requerido, siempre hacen esa pregunta si para un trámite migratorio necesita la persona contratar los servicios de un abogado. Y siempre la respuesta mía es la misma, no es requerido. No hay ninguna ley que diga que la persona tiene la obligación de hacer su trámite a través de un abogado. Pero aunque no sea requerido el tener la representación de un abogado en un trámite migratorio, especialmente cuando es un trámite que la persona enfrenta por haber cometido una falla en un pasado, siempre va a ser recomendable tener un abogado que pueda preparar ese perdón para una presentación buena y fuerte del perdón y para que esa balanza sea inclinada a favor del cliente y el perdón sea aprobado. Donde vemos casi siempre, Brenda, estos tipos de casos con representación falsa, hay variaciones, pero se ve a veces cuando la persona entra a Estados Unidos utilizando la visa a lo mejor de otra persona, lo que se llama la visa láser también, el border crossing card para cruzar la frontera se ve cuando la persona a lo mejor aplica para un beneficio migratorio poniendo una fecha errónea para calificar al beneficio. Esto lo hemos visto en casos de personas que están aplicando al DACA, personas que han aplicado al TPS, personas que a lo mejor en la frontera han llegado y no son del país contiguo de México, son de Honduras, El Salvador, de cualquier otro país, pero dicen o se representan ser ciudadanos de México para simplemente evitar ser deportados y ser en vez dado lo que es un regreso voluntario en la frontera. Eso es algo que las embajadas van a considerar como una representación falsa y para ese propósito se va a requerir un perdón. Muchas personas a lo mejor no califican para el perdón porque no tienen lo que es el familiar calificativo, no tienen a ese padre o madre residente o ciudadano o un cónyuge residente o ciudadano. Y en realidad en esos casos no hay más que hacer. Hay que tener ese nexus familiar para poder calificar al perdón.
0: Sí, que como quien dice, a veces el hecho de que te otorguen cierto perdón por alguna representación falsa no hace que automáticamente tu caso sea aprobado. Toca cumplir con los demás requisitos, digamos, si careces de cierta relación. Entonces dicen, ay, me perdonaron que yo usé, por ejemplo, los papeles de un estadounidense para cruzar, pero como quiera no pude arreglar. ¿Por qué? Pues es porque te faltaba algún otro factor, ¿no? O sea, no es automático.
1: Right, para enfatizar, para este tipo de perdón, si la persona no tiene ese nexus familiar de a lo mejor cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano, la persona no puede entregar ese perdón. Lo puede entregar, pero va a perder su dinero y su tiempo porque el perdón va a ser denegado, porque eso es uno de los requisitos estatutarios para calificar al perdón. Pero usualmente el perdón va conjunto a otra solicitud para la residencia, por ejemplo. En casos donde podemos hacer un ajuste de estatus, vamos a entregar lo que es la solicitud solicitud para la residencia junto con el perdón que estaríamos pidiendo en este caso de representación falsa. En casos donde hay un proceso consular y la persona a lo mejor tiene presencia indocumentada y también tiene una representación falsa, entonces sería un perdón por ambas razones y ese perdón se entregaría ya una vez que la persona salga, vaya a su entrevista y entonces es cuando el gobierno nos permite entregar ese perdón, ya estando la persona fuera de Estados Unidos.
0: Y abogada, si no me equivoco, en algunos otros programas que hemos hecho, se menciona incluso que hasta depende de cuántos años se utilizó cierta identidad o cuántas veces se cometió esa infracción, digamos, si... Una persona que es de Colombia usó papeles de un puertorriqueño, que es lamentablemente muy común, o en otro momento donde te vendían un acta de nacimiento para el uso de alguna cosita, de algún ID, de alguna cosa. ¿Depende incluso de cuánto tiempo se usó esa
1: representación falsa? Bueno, en este caso, si estamos hablando de un acta de nacimiento de un ciudadano estadounidense, entonces ahí la clave es... ¿Cuándo empezó a usar esa persona ese documento? Si fue después del 30 de septiembre del 96, es un castigo perpetuo. No estaríamos ni hablando de un perdón, a no ser que es un caso especial, como por ejemplo en el caso de estatus U, donde sí podemos pedir un perdón. Pero sí, el uso de, vamos a decir, no vamos a usar el ejemplo de un acta de nacimiento de un ciudadano, porque sabemos que eso básicamente como elimina la posibilidad de aplicar un perdón si fue después de esa cierta fecha que expliqué. Pero si la persona a lo mejor ha usado una identidad de residencia permanente, tiene que ser para un beneficio migratorio. Y ahí está la diferencia, Brenda, que para que esta provisión de la ley de inmigración aplique, la persona tiene que haber usado o ha dado alguna representación falsa para un beneficio migratorio. Cuando se trata de una representación de ciudadanía falsa, no tiene que ser para un beneficio migratorio, puede ser para cualquier propósito, para una licencia que no es un beneficio de inmigración, para un trabajo que no es un beneficio de inmigración. Una persona que esté usando, vamos a decir, un permiso de trabajo que haya comprado en la calle y lo esté usando para trabajar. El argumento que debe tener el abogado es que eso no es una representación falsa porque no es para un beneficio migratorio. Así es.
0: Wow. Que incluso la defensa tiene su estrategia conforme a lo que se usó y para qué se
1: usó. Exacto. Y por esa razón yo enfatizo que es muy importante la representación legal de la persona Sí, absolutamente y más que nada
0: porque se nos ha metido a la cabeza desde hace muchos años el peligro precisamente de traer papeles falsos, que era en otro momento por tal vez la tecnología que no había avanzado lo suficiente, se compraba, como dice usted precisamente el ejemplo que acaba de dar un permiso de trabajo, un seguro social que se entrega a la hora de tener una oportunidad de empleo, entonces se nos metió a la cabeza de que eso muchas veces es hasta peor que andar sin nada.
1: Right. Ahora lo que estamos viendo en años recién es declaraciones en solicitudes para el TPS. Cuando una persona llega a nuestra oficina y nos dice, yo apliqué para el TPS y me lo denegaron y vemos en el cuestionario que la persona no entró a tiempo para cogerse al beneficio del TPS. Siempre vamos a mandar a pedir el FOIA y confirmar que la persona efectivamente en la solicitud del TPS, esto es simplemente un ejemplo, puso una fecha errónea para tratar de calificar el gobierno le pide más evidencia la persona no puede cumplir con esa evidencia de demostrar que estuvo aquí en esa fecha límite para poder calificar al TPS y ahí es a donde viene o surge la denegación pero ahora esta persona quiere ajustar su estatus o quiere recibir la residencia porque su situación matrimonial ha cambiado y ahora es elegible porque el esposo quiere pedirlo por ejemplo. Entonces ahora tenemos que lidiar con el factor de que hubo una representación falsa y aquí sí es para un beneficio migratorio porque la persona estaba tratando de recibir el TPS poniendo una fecha errónea de haber entrado a Estados Unidos. En este caso sabemos ya al recibir el FOIA confirmamos esa fecha que la persona va a necesitar el perdón.
0: Ay, wow, ok. Sí, porque también la palabra perdón de pronto nos parece tan amplia. Cuando pides perdón, le pides perdón a tu vecino, le pides perdón a tu pareja. Es muy diferente, es un proceso legal que igual están sujetos a que te digan sí, ok, se te otorga o no, no se te otorga. No nada más es pedir un perdón, es hacer todo un proceso.
1: Exactamente. Y demostrar punto por punto del estatuto que cumple con los requisitos, porque recordemos que la carga de la prueba es de la persona que está pidiendo el perdón. La persona tiene que convencer a inmigración que tiene los requisitos estatutarios y que se merece discreción favorable. Siempre está ese segundo punto y eso ahí va a tener mucho que ver el historial migratorio, el historial penal, el comportamiento de la persona aquí en este país y mientras más favorables los factores, más posibilidades de que esa balanza se incline a favor de otorgar el perdón. Así es, bueno, hay que
0: saber qué es lo que hace falta y en qué categoría prácticamente cae su situación, porque no todas son idénticas. Hay diferentes requisitos conforme al historial de la persona. Exactamente. Wow. Pues lo importante también es considerar las fechas y yo creo que incluso recuerdo que hubo también mucha controversia acerca de las personas abogadas que, por ejemplo, lograron arreglar por la amnistía en los ochentas. Entonces, algunos tuvieron incluso que mentir y decir que eran mayores para poder calificar supuestamente como trabajador agrícola y todo eso. Pero obvio, estamos hablando de que en otra época, hace mucho, ya más de treinta y pico de años. Eso ya no cae dentro de este espacio de tiempo, ¿no?
1: No es que no caiga dentro del espacio de tiempo. Una persona que sabe que ha cometido una representación falsa se le puede presentar este problema cuando vaya a hacer su trámite. Vamos a decir que ha sido residente por los años requeridos y ahora quiere hacerse ciudadano estadounidense. Cuando la persona va a hacerse ciudadano estadounidense, ahí puede ser que se abra lo que llamamos un can of worms, esa lata de gusanos. Que salga ahora a la luz que cuando aplicó para la amnistía hizo o cometió esa representación farsa y ya ahí estaríamos hablando de otros requisitos estatutarios, ya a diferencia de lo que estamos hablando hoy día, yo creo que ahí el perdón sería más en base humanitaria, son otros requisitos uh -huh. Pero sí, hay que tener cautela y por eso siempre cuando hay un cliente que sabe que algo no estuvo bien pero que le dieron la residencia, de todas maneras, es preferible consultar con un abogado para que el cliente, si es que va a decidir hacer el trámite de ciudadanía, entre con los ojos abiertos a ese trámite y sepa cuáles son las probabilidades, tal vez, que a lo mejor le denieguen la ciudadanía y que quieran ponerlo en trámite de deportación, alegando el gobierno que hubo fraude. En el proceso de obtener la residencia y entonces ya estaríamos hablando de que ahora hay que representar al cliente en una litigación para proteger esa residencia y presentar otra especie de perdón que estamos hablando ahora de un fraude contra el gobierno. Y a veces, Brenda, el consejo es no aplique para la ciudadanía. <risa> Simplemente no aplique porque se va a enredar muchísimo su caso. ¿Qué tan importante es para usted hacer este trámite de la ciudadanía mm. considerando que puede ocurrir wow. X? right ya yeah, es verdad. Tomando en cuenta,
0: como dice usted, abrir esa lata de gusanos o me quedo como estoy, porque, digamos, ser residente permanente podría ser residente permanente toda tu vida, pero es cuando buscas cambiar tu estatus o cambiar tu clasificación donde te empiezan a revisar todo de nuevo. Porque la gente dice, pero entonces si yo tengo esto en mi pasado y no lo quiero como puchar demasiado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando renuevan su residencia? ¿No hay ese riesgo a la hora de renovar?
1: En realidad no, porque no hay una entrevista. Si la persona va a la toma de las huellas, a veces pueden usar las huellas anteriores. Yo creo que... Casi siempre le van a volver a tomar huellas frescas si no están digitadas las huellas. Entonces, en esos casos nunca se me ha presentado. Vamos a ponerlo así, en 25 años que llevo ejerciendo, cuando hago una renovación de la residencia, que la persona sea puesta en trámite de deportación por una representación falsa que cometió. Esto es más cuando la persona está pidiendo un beneficio nuevo. La persona está ahora diciendo, quiero hacerme ciudadano. Ahora inmigración puede mirar hacia atrás a ver qué pasó en el proceso. Si algo anda mal o hay un red flag en ese expediente, entonces ahí es donde viene la indagación y puedes que la persona tenga problemas.
0: Wow. I got it. Ok, ahora técnicamente pregunta un poquito no relacionada, pero un poquito del hilo que está hablando. Yo sé la respuesta, pero para que la gente más o menos ubique, una persona que es residente legal permanente, tiene su green card, podría técnicamente ser residente hasta el último día de su vida, ¿verdad? No pasa nada si, hey, ya llevas 20 años, 30 años, no vas a hacerte ciudadano, o sea, el gobierno no te empieza a cuestionar por qué no te has querido naturalizar, ¿no?
1: No, exactamente, la persona no tiene que naturalizarse, no hay ningún requisito, la persona puede ser residente para toda una vida. Por ejemplo, mi mamá entró aquí de Cuba en los años 61, 62, más o menos en esa época, y todavía hasta la fecha de hoy es residente permanente. Simplemente renovamos la residencia cada 10 años, la seguimos renovando. Teniendo una hija abogada de migración. Exacto, pero no quiere, le da flojera, y bueno, ella es una persona mayor, yo no puedo ahí hacer más nada, pero ella contenta y feliz de ser residente todos estos años, no hay ninguna obligación
0: mi abuela igual, mi abuela fue residente legal desde los años creo 70 y así cuando falleció seguía con su green card, no le dio nunca, las ganas nunca le llegaron de hacerse ciudadana, pero bueno eso nada más es por la idea de que alguien diga bueno y si me quedo así mejor para no despertar ningún tipo de sospecha después de una entrevista, etc. Exacto, y
1: no quiero decir que no es importante hacer el esfuerzo para la ciudadanía, eso es muy importante especialmente si la persona en realidad tiene un trayectorio limpio el derecho al voto que viene con poder hacer ya la ciudadanía y convertirse en ciudadano es uno de los mayores privilegios también el hecho de que la persona no tenga la restricción de que cuando sale del país no puede estar afuera más de seis meses porque puede poner en peligro la residencia siendo ciudadano eso no es cierto, no aplica también se le amplía la base de personas familiares a quien la persona puede solicitar hay muchos beneficios de hacerse ciudadano, lo que en el caso de mi madre, ella es una persona mayor y no importa cuántas veces he tratado de convencerla, no ha querido y ya uno se ha convencido.
0: Claro, ya, ¿para qué? Así estoy contenta. Pues bueno, abogada, ya tenemos un par de preguntitas si está
1: lista, arrancamos. Sí, claro que sí, adelante. Muy bien,
0: dice aquí, buenos días, mi sobrina entró en el 2015 de Guatemala, tenía 12 años, venía con unos familiares de mi papá, ella ya ahorita tiene 17 años, nos puede ayudar con lo del DACA o qué se puede hacer, su mamá que es mi hermana, nunca salió de Guatemala sigue allá.
1: Ok, pero dicen que entró en el 2015, ahí es a donde está el problema con aplicar al DACA que para poder aplicar al DACA la persona tiene que demostrar que ha residido en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio del 2007 Aquí el problema es la entrada en el 2015, la descalifica para la solicitud del DACA, tendrían que cambiar los requisitos para el DACA o tal vez esta propuesta de ley que acaban de introducir que es el DREAM Act, tiene que lograr el proceso legislativo positivo para que se convierta en legislación y a lo mejor ahí va a abarcar a personas que a lo mejor como esta joven que no califica por no haber entrado a tiempo para solicitar el DACA, no necesariamente estoy diciendo que va a abarcar, pero dependiendo de los requisitos, podría abarcar a personas que quedaron fuera por no calificar, pero que sí fueron traídos desde niño a Estados Unidos, eso está por verse. Claro,
0: y aparte de eso, el hecho de que hay tanta algarabía y felicidad por lo positivo que se ha visto el movimiento hacia favorecer algo para los Dreamers, el decir que DACA se restauró, de pronto es un poquito engañoso para quienes no toman en cuenta que los requisitos son los mismos,
1: el año de haber entrado sigue siendo el 2007 tiene que haber, exacto, demostrado que estuvo aquí continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 que llegó a Estados Unidos antes de los 16 y que tenía menos de 31 años de edad para el 15 de junio del 2012 Físicamente aquí, desde el 15 de junio del 2012, es un poco confuso porque en una están pidiendo continuamente la presencia aquí en Estados Unidos, pero por lo menos eso no necesariamente quiere decir que no hayan tenido ausencias durante ese periodo de tiempo.
0: Es verdad para esta señora pues obviamente su sobrina en este momento no califica para el DACA original, el único que existe ahora mismo si requiere presencia antes del año 2007 o durante el año 2007, por mínimo hay que ver si hay algún cambio dice que Brenda le podrías preguntar a la abogada qué anunciaron supuestamente un juez dijo que los de TPS no pueden arreglar residencia permanente, ¿qué hay de eso? Gracias
1: Right. Eso está siendo litigado en estos momentos. Hay un caso de la Junta de Apelaciones de Inmigración, creo que es H-G-G, -G, donde básicamente el gobierno ha tomado la posición que una persona que estuvo en un estatus indocumentado antes de acogerse al TPS, y esto aplica más fuertemente a personas que han tenido orden de deportación previa, una orden de salida voluntaria no cumplida. Estas personas, aunque salgan de Estados Unidos con lo que es un permiso de viaje, la posición que tomó el gobierno durante la administración Trump es que regresan cuando entran a Estados Unidos, aunque entren con una inspección porque son inspeccionados en el aeropuerto, pero caen en la misma posición que estuvieron antes de acogerse al TPS en estatus indocumentado. Y el argumento nuestro es que no, que la persona al entrar con un advance parole entra con una inspección y es otorgado un parole, una entrada autorizada que bajo el estatuto migratorio debe ser suficiente para el ajuste de estatus. En estos momentos, ese punto está siendo litigado. Ahora, el gobierno sacó un anuncio donde están diciendo que personas que no tienen antecedentes con inmigración, que viajaron, efectuaron su viaje bajo el permiso de viaje, entraron a Estados Unidos antes del 20 de agosto del 2020 con ese permiso, si tienen la relación familiar requerida pueden ajustar su estatus, ¿por qué? porque ellos dependieron justificadamente de cómo anteriormente el gobierno estaba interpretando el estatuto y también los memorándums y todo lo que existió antes de la administración Trump, ahora yo sé que es larga la respuesta pero es muy importante, <risa> disculpen hay <risa> diferentes jurisdicciones donde donde las Cortes Federales han tomado una posición opuesta, es decir, favorable a las personas que tienen TPS. Por ejemplo, el sexto circuito, el noveno circuito, esas jurisdicciones, y creo que hay uno más, quisiera decir que a lo mejor el quinto circuito, pero no estoy segura, esas jurisdicciones la Corte Federal ha decidido, que el estatus de por sí de tener un TPS ya es considerado una admisión la persona en esas jurisdicciones no tiene ni que salir del país con un advance parole para ser elegible al ajuste de estatus si por ejemplo tiene un hijo ciudadano estadounidense, mayor de 21 años de edad o un cónyuge residente o ciudadano o puede de alguna manera ajustar su estatus aquí en Estados Unidos. En estos momentos la respuesta corta es estamos en espera de que se esta litigación y esperamos que sea algo favorable.
0: Ay, ojalá que sí. Y pues nada, es lógico que el ser humano, por la naturaleza de la esperanza, pensemos que las cosas podrían siempre salir a nuestro favor. Hay que estar muy alertas de los cambios que se van a vecinar y que tenga el apoyo, digamos, del gobierno en su totalidad. Seguimos con las preguntas. Dice aquí, buenos días. Yo entré indocumentado de México en el año 97. Mi esposa entró con visa de turista desde México en el 99. Tenemos un hijo juntos y él va a cumplir 21 años en el 2023. Sé que nos faltan todavía dos años, pero queremos prepararnos con tiempo. Brenda, pregúntale, por favor, nuestro proceso va a ser complicado por tener entrada diferente. Mi esposa y yo, yo nunca he salido de Estados Unidos desde que entré en el 97. Mi esposa sí viajó tres veces con su visa de turista y ya después ya no salió. Okay.
1: El proceso para la esposa va a ser más fácil si no hay estadía indocumentada durante los viajes previos a la que se ya sí. se quedó indefinidamente. En ese caso, lo que tendríamos que estar seguro de que si hubo alguna presencia o tiempo de presencia indocumentada que no haya sido más de seis meses o más de un año cumulativamente. Asumiendo de que no, que la señora iba y venía con su visa, le daban seis meses y se quedaba cinco o menos y siempre salía a tiempo. Entonces, cuando el hijo ya sea ciudadano estadounidense, ella puede ser elegible para el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. No tiene que salir del país, puede hacer todo el trámite de petición familiar junto con la solicitud para el ajuste de estatus y también el permiso de trabajo. Ahora, el esposo es un caso diferente porque él entró de manera indocumentada en el año 97, ha tenido presencia indocumentada en el país desde esa fecha y aunque el hijo sea ciudadano y lo pueda pedir, el esposo va a tener que salir a hacer lo que es un proceso consular por la entrada indocumentada a Estados Unidos. Al salir para hacer ese proceso consular, cuando lo llamen a Ciudad Juárez, le va a desatar un castigo por presencia indocumentada de 10 años. Ese castigo es perdonable, pero para que él pueda solicitar el perdón, el nexus familiar requerido para un perdón de presencia indocumentada simplemente puede contar la persona con un cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano. Esto quiere decir que si este caso llegara a nuestro buffet, el consejo lo que le vamos a decir al cliente es que vamos a solicitar la residencia para su esposa primero para que entonces cuando ella ya sea residente usted tenga el nexus familiar requerido que sería su cónyuge residente, para poder entonces solicitar el perdón o calificar a solicitar el perdón de presencia indocumentada para evitar el castigo de 10 años. Ahora no sabemos, porque no tenemos todos los detalles, si el señor tiene mamá o papá residente o ciudadano. Si ya tiene mamá o papá residente o ciudadano, entonces los padres pueden también servir como familiares calificativos para poder aplicar el perdón de presencia indocumentada.
0: O ¿Se hace? ¿sí? Digamos paralelo, pero con diferentes requisitos.
1: Exacto, y logrando, dependiendo de nuevamente si tiene ese familiar calificativo para el perdón o no, eso va a depender mucho cómo podemos trabajar el caso.
0: Listo, seguimos con las preguntas. Aquí dice, una pregunta para la abogada, please, ¿qué posibilidad hay en un caso de VAWA? Después que le aprobaron el permiso de trabajo para obtener la residencia, ¿cuándo se sabe que le aprueban la residencia es a través de un ciudadano a ella hace un mes le llegó el permiso de trabajo. Ella no ha tenido ningún problema, ni siquiera ha manejado y lleva ya más de
1: 12 años aquí. Ok, necesito desafortunadamente más información en este caso porque no sabemos si cuando ella aplicó, como fue a través de un ciudadano estadounidense que ella hizo su VAWA por ser agredida, esta es la ley de violencia contra la mujer, ella hizo una autopetición, pero lo que interesa saber es si a la misma vez también aplicó para el ajuste de estatus, hizo el paquete completo o si el permiso que ella tiene es un permiso basado en acción deferida. Si fue bajo el trámite de ajuste de estatus junto con la I-360, entonces necesitamos saber si ya ha recibido alguna aprobación aparte del permiso, si la I-360 ha sido aprobada. Hay muchos datos que necesito saber para poder contestarle bien la pregunta.
0: Sí, ojalá que puedan llamar otra pregunta. Mientras que esa persona nos da o un update a través de los textos o que nos llame pregunta un poquito lamentable porque yo creo que sabemos más o menos por dónde va la respuesta. Pero igual dice tengo DACA. Quiero hacer advance parole. Mi abuela ya está muy grave. Tiene 94 años. Me podrían ayudar a sacar un permiso de viaje de emergencia.
1: Sí, lamentable. Sentimos mucho lo de la abuela. Podemos intentarlo. Definitivamente, si tiene constancia de la gravedad de la enfermedad de la abuela, si ella está en el hospital internada, un récord o una carta del de médico que la está atendiendo, explicando que la condición de la abuela ya es crítica. Entonces, en esa situación, podríamos intentar hacer la solicitud y tratar de presentarla personalmente a inmigración, algo que tendríamos que tratar de conseguirle lo que es un Info pass Appointment para que la persona vaya el mismo día que se presenta la solicitud, va a ir y va a hablar con un oficial y ver si por las razones de emergencia que existen le pueden otorgar el permiso de viaje ese mismo día. No es garantizado, Brenda. Podemos hacer el intento y a lo mejor nos dicen no y tenemos que simplemente archivar por correo.
0: Claro. Qué lamentable que tenga ese carácter urgente y que no haya ninguna garantía, pero eres, is. es como cuando uno juega a la lotería, no sabes si vas a ganar o no, pero lo intentas. Siguiente pregunta, dice, mi suegro se fue para El Salvador y dejó vencer su residencia desde el 2010. Él ahora quiere volver a aplicar. ¿Será que aplica para la residencia estando en El Salvador o podrían darle una visa de turista? Gracias. Ok,
1: si le van a dar una visa de turista, él tiene que renunciar a la residencia porque no puede ser dos cosas. No le van a dar una visa de turista siendo el residente permanente de Estados Unidos. Ahí tiene que admitir que él abandonó la residencia por haber estado fuera de Estados Unidos. Ya estaríamos hablando, no sé si se fue en el 2010 o antes no sabemos cuándo sí. se fue, pero usualmente una persona que está fuera más de un año de Estados Unidos y no puede demostrar que está domiciliado aquí en Estados Unidos. Entonces, si él trata de entrar, vamos a decir que él trate de entrar a Estados Unidos como residente, ahí el gobierno puede decir no, lo vamos a poner en trámite de deportación. Si usted no firma admitiendo de que usted abandonó su residencia para que usted entonces litigue su caso y trate de convencerle al juez que usted nunca tuvo la intención de abandonar su residencia, pero para eso él va a tener que contar con evidencias contundentes. Se fue en el 2010, imagínese, ya son 11 años. Sí. Yo diría que en este caso, si él quiere venir como turista, entonces sería cuestión de presentarse a la embajada, hacer su solicitud, lo cual la puede hacer en línea. Nosotros no trabajamos esos casos de visa de turista, pero él puede hacer ese trámite y seguramente le van a hacer firmar una I-407, que es el formulario para renunciar a la residencia. Si tiene otra manera de hacer el trámite para la residencia nuevamente, entonces es algo que explorar. Si es que quiere volver a venir a vivir aquí pero si va a estar yendo y viniendo y va a estar pasando más tiempo fuera, entonces es preferible la visa de turista.
0: La visa de turista. Y ese 407 es lo que muchos decían
1: que te hacían firmar en la frontera como que renunciando a tu residencia, y eso pasó mucho cuando principio de la administración Trump, los oficiales en la frontera estaban arrasando con las personas, casi intimidando Escuchamos muchas noticias de decir, la persona a veces está confundida, no sabe ni lo que está firmando, y por eso nosotros sacamos también un aviso que no firmara ningún formulario en la frontera y pusimos un ejemplo por esa misma razón, porque una vez que la persona firma eso, ya es casi imposible darse reverse. Claro que sí. Bueno,
0: hay que saber con quién y cómo y qué firmas. Dice aquí, Brenda, en caso hipotético de que haya una reforma migratoria algún día, yo tendría que decir que cuando llegué trabajé con un número de social inventado, la empresa ya ni
1: existe y yo ni recuerdo ese número. ¿Qué pasaría en un caso de estos? Si le preguntan, sí. Si en la solicitud para lo que es la reforma migratoria para el beneficio que está pidiendo la persona hay una pregunta donde dice cualquier número de social security que la persona haya usado real o no real, inventado o no inventado entonces sí, hay que decir la verdad no vamos a firmar una solicitud bajo la penalidad de perjurio con mentiras.
0: Ay, así es, hay que decirlo. Y aunque no se acuerde el número nomás uno dice, sí, usé algún número pero no me acuerdo cuál era. Right.
1: Por ejemplo no es algo que atravesamos en estos momentos en una solicitud para la residencia, por ejemplo si la persona tiene un tax ID entonces ponemos no aplica porque no aplica, la persona no tiene un social security number.
0: Verdad, ok. Listo. Y dándole un poco de seguimiento a la pregunta que quedó con lo del Bawa me contestaron de lo que dice sí, lo hizo todo junto el paquete.
1: Ok, déjame ver si puedo mm. ver aquí en el sistema. Ok, no me dice el sistema de tiempos de procesamiento lo que tarda un ajuste de estatus basado en Bawa porque simplemente no está aquí en el sistema. Lo que la I-360, que es la petición para el BAWA, la autopetición, están diciendo que van en la fecha del 14 de marzo del 2019, de 18 a 23 meses. Y nunca podemos decir que porque ya me aprobaron mi permiso de trabajo, ahora me falta poco para el ajuste. No es así. A veces tenemos clientes que llevan dos, tres, cuatro años renovando porque todavía el tiempo de procesamiento no ha llegado, el gobierno no ha llegado a la fecha de la solicitud de ellos. Pero lo que la persona puede hacer es llamar, si tiene abogado, al abogado, el abogado puede a lo mejor hacer un inquiry, hacer una encuesta, una pregunta a inmigración para ver si hay algo que le pueda dar alguna indicación de cuánto tiempo más. Claro, así es.
0: Bueno, y otra pregunta que tienen por acá dice, yo ya llevo seis años renovando mi asilo político, pero si ya no quiero continuar con ese proceso, ¿habrá algo que promete el nuevo presidente para que podamos por fin arreglar? Adivino
1: usted y yo. No sabemos. Aquí va a ser difícil saber qué es lo que finalmente quedaría aprobado si llega a ser aprobado alguna propuesta de ley que ha sido introducida y cuáles serían esos requisitos para poder calificar. Es la mejor respuesta que la tengo. No es una respuesta concreta, pero en realidad es adivinar en estos momentos.
0: Exacto. Y aparte de eso, abogado, de tantas categorías de personas en algún trámite migratorio, yo nada más lo digo por lo que parece, la gente que tiene asilo político... Al menos los que pidieron ese beneficio, entre comillas, después de 5, 10, 20 años aquí, no parecen estar en el top 5 de la prioridad, porque hay tantas categorías que realmente ya están un poco más cerca. Eso del asilo político fue una curita y la gente ahorita ya tiene esa herida prácticamente infectada y quieren una cirugía completa cuando realmente ese beneficio lo que te da es una curita, parece.
1: Y muchas personas se confunden también que por tener el permiso bajo asilo que ya el asilo ha sido aprobado y no es así. La persona tiene todavía que tener una entrevista con un oficial de inmigración y si ahí no puede calificar o no tiene mérito el caso, va a ser referido al juez de inmigración, donde entonces la persona va a tener una segunda oportunidad para litigar el caso de asilo o retirar su solicitud y a lo mejor pedir otro beneficio.
0: Así es, definitivamente. Pregunta aquí es un poquito general, dice, cuando uno tiene que entregar huellas a inmigración, puede ir a cualquier lugar, he ido a una oficina en el centro y está cerrada.
1: No es cualquier lugar, ahí le van a poner en el citatorio, si es inmigración que le está mandando a, a las huellas dactilares, le van a poner la fecha, la hora y el lugar a donde tiene que acudir la persona. Es extraña la pregunta, no sé si está recibiendo o ha recibido la noticia de inmigración, pero siempre le van a decir dónde, cuándo y a qué hora.
0: Exactamente. Digo, igual podría ser algún otro trámite, no tal vez con inmigración en sí. Ahora, esa oficina que menciona esta pregunta en el downtown, ¿es la que normalmente, donde te dirige inmigración?
1: Tengo que ver, Brenda, porque eso no lo manejo yo. En realidad, en la firma, cuando llegan las notificaciones, eso se ocupa... El equipo administrativo de llamar a los clientes y decirle dónde tiene que comparecer, asesorarse de que hayan recibido ellos mismos la notificación de la toma de las huellas dactilares y si no, se las hacemos llegar. Ok, aparte estos son ya detallitos administrativos, hay que ver. Dice aquí,
0: buenos días, ¿en qué categoría? Me conviene estar. Tengo un hijo que va a cumplir 21, pero tengo un hermano que me pidió desde el año 2009. Mi hermano es ciudadano.
1: Okay. Me preguntan qué categoría está por la solicitud del hermano.
0: Que ¿Cuál le conviene más? No, oh, es que okay. tampoco explica si el hermano que es ciudadano. Ese hermano la pidió
1: 2009. Right. ¿Y de qué países? Mm. Okay. No sabemos. La categoría cuarta, que es la categoría de un hermano ciudadano pidiendo a su hermano, uh -huh. eh, va a ser siempre muy demorada. Para darle un ejemplo, una persona que es nativa de México, en este momento van en la fecha de una solicitud por un hermano entregada el 8 de julio del 98. Ahí podemos ver la demora, son décadas de espera. En caso de tener un hijo ciudadano estadounidense, entonces en ese caso la persona va a estar más favorable en que el hijo ciudadano de 21 años de edad la pida porque no hay categoría de espera, no va a ser sujeta a lo que es la lista de espera a través del boletín de visa. Pero lo que tenemos que estar segura es que esta persona no necesite de un perdón por presencia indocumentada. Y si lo necesita, entonces sabemos que el hijo ciudadano estadounidense no va a calificar como el familiar calificativo para que ella pueda pedir ese perdón. Sí. La persona tiene que contar con mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano para poder pedir el perdón de presencia indocumentada. No es simplemente tener un hijo ciudadano, mucho depende de cómo entró la persona a Estados Unidos, si ha acumulado la presencia indocumentada requiriendo ese perdón.
0: Y claro está de que si quiere hacer el transfer o brincar a la categoría del hijo que es ciudadano, tampoco le vale el tener un hermano ciudadano. Ese no es el tipo de relación que te da el apoyo que necesitas para el perdón. ¿Son hermanos o
1: no? Correcto. Solamente mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano para propósito de un perdón de presencia indocumentada. Para propósito de la dirección donde la persona tiene que comparecer, porque lo busqué aquí en el Internet, para la toma de las huellas dactilares es en Chamblee Tucker Road. No es en el centro, a no sea que tengan otro uh -huh. lugar, pero...
0: O que tengan otro trámite, se me hace un poquito raro, porque hay muchos lugares donde uno hace huellas, pero no todas son las que te van a pedir para inmigración.
1: Exacto, si a lo mejor la persona quiere hacer la toma de las huellas dactilares para propósito de un FOIA, por ejemplo, o de FBI o de GCIC, en nuestra oficina es un servicio que proveemos al cliente cuando estamos pidiendo sus follas. Nosotros entrenamos uh -huh. al equipo para que ellos sepan cómo tomar las huellas dactilares.
0: Sí, porque no cualquiera puede hacerlo. No basta con ir a meter los dedos a tinta y poner un cartón. <risa> <Tampoco>. <risa> Dice aquí mi hija tiene que renovar su DACA antes del mes de junio, pero su pasaporte no está vigente. No hemos podido sacar una cita. Los consulados siempre dicen que no hay cita y tampoco por Internet dejan hacerlas. Es obligatorio que su pasaporte esté vigente para renovar su DACA. Gracias.
1: Yo no creo que es obligatorio. Podemos introducir una copia de lo que es la aprobación previa, el permiso sí. de trabajo previo, y yo creo que sería suficiente con eso. Si fuera un DACA inicial, tal vez sí sería necesario tener ese pasaporte renovado. No sé si es, me dijo que era de México la persona. No dice. Okay. Porque yo sé que el consulado mexicano a veces anuncia que tiene tal fecha, va a tener renovaciones para personas que necesitan renovar su pasaporte, pero no estoy segura, Brenda.
0: Verdad, nomás dice el que el consulado no le da cita. No, yo estoy asumiendo que es una persona de México, pero aquí hay mucha queja de
1: muchos consulados latinos. Si sí, yo no dejaría de hacer la renovación para el DACA porque me falta esa renovación del pasaporte. Lo que yo diría es que introducimos la copia vencida, donde está vencido el pasaporte, a lo mejor le ponemos una sencilla carta notariada explicando que están haciendo el intento de renovar el pasaporte, pero que no ha tenido el logro por lo del COVID-19, que está muy limitada las citas o cerrado del todo el consulado.
0: Claro, muy bien. Esa pregunta viene un poquito general y solo es una captura de pantalla. Si una persona sale a México y regresa con visa de trabajo, ¿qué va a pasar cuando uno de sus hijos la pida? Porque cuando ella salió, sus hijos ya tenían seis y ocho años. Aparentemente es una mujer que aquí estuvo en calidad de indocumentada, tuvo dos hijos. Cuando ella regresa para México, ya sus hijos tienen seis y ocho años ella entró con una visa de trabajo. Cuando la pidan sus hijos, va a tener que dar constancia de todo ese tiempo, ¿verdad?
1: Pero ella reingresó con visa de trabajo o cuando entró, entró con visa de trabajo, la primera vez que entró, se quedó, tuvo a sus hijos aquí. Parece que fue una persona que estuvo aquí de indocumentada, tuvo dos hijos aquí
0: y decide regresarse. Dice aquí, si una persona sale a México, uh -huh. regresa con visa trabajo ya. La visa fue en la segunda entrada.
1: Ok, no necesariamente es que va a tener problemas. La segunda entrada fue una entrada legal. Ahí sabemos que tal vez estaríamos viendo que no aplica lo que es un castigo permanente. Lo otro sería saber cuándo es que ella salió para México. Simplemente dice que se fue cuando los niños tenían seis y ocho años, pero ¿cuándo fue eso? Porque la ley de inmigración que empieza a contar el tiempo de presencia indocumentada es desde el primero de abril del 97, si ella estuvo aquí el primero de abril del 97 en un estatus indocumentado y se fue después de que los niños cumplieran los 6 y 8 años, estuvo aquí indocumentada vamos a decir 8 años en Estados Unidos entonces cuando ella salió para México desató lo que es un castigo de 10 años siempre y cuando haya sido después del primero de abril del 97 que como acumuló esa presencia indocumentada pero no tiene el castigo permanente porque la entrada subsecuente fue una entrada legal al país. También no sabemos cuánto tiempo haya estado afuera ya en México. Tal vez ya cumplió con cualquier castigo de presencia indocumentada. Si ha estado 10 años fuera de Estados Unidos, entonces no va a tener el problema de necesitar un perdón.
0: That's crazy, porque la visa de trabajo se la dan, entra con visa de trabajo y tú dices, ¿y será que le dieron esa visa porque no dijo que ya
1: años, ahí está el punto ahora ya estamos hablando de otra cosa ahora ahí tendríamos que averiguar cómo fue que ella consiguió esa visa de trabajo mintió en la solicitud para recibir la visa de trabajo, no puso que había estado acá, no puso que tenía hijos ciudadanos estadounidenses, nacidos aquí en Estados Unidos, entonces ya estaríamos hablando de una representación falsa que fue el tema de hoy, oh, boy. y eso quiere decir que cuando los hijos o el hijo quiera hacer una petición familiar por ella ella va a requerir un perdón por lo que es la representación falsa en el momento de solicitud solicitar esa visa de trabajo y para eso va a necesitar tener cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano para poder solicitar el perdón de la representación falsa.
0: Claro, porque imagínese, entrar con visa de trabajo y que de repente pasan 10, 15 años, tu hijo cumple 21, te pide para decir, oh, o sea que estos hijos nacieron antes de que tú sacaras tu visa de trabajo, ya estuviste aquí y ahí empiezan a escarbar un poco hacia atrás, porque los hijos nacidos en este país, al menos para la mujer, es la prueba número uno de que aquí usted, ese cuerpo suyo estuvo en un hospital estadounidense, dando a luz de que un hombre tenga hijos nacidos acá, pues obviamente todo depende de si se legitimizaron y todo el rollo, pero para la mujer esa es su prueba number one, de que, pues sí, estuviste aquí indocumentada en algún momento que tus hijos nacieron aquí. Ay, ay, ay. Dice aquí, pregúntale a la abogada si ¿sí es cierto que por los retrasos que tiene migración no ha terminado el proceso de renovación de la residencia. ¿Se puede pedir una extensión? ¿Y cómo se hace? Porque se vence en febrero 20, también la licencia de manejar. Alguien que por el atraso y todo, una licencia que se vence el 20 de febrero, ¿qué extensión se puede solicitar?
1: Ok, cuando recibió el recibo, debió de haber recibido un recibo, no sabemos si en este caso recibió un recibo o no, le debieron Ajá. de haber extendido. La residencia con ese recibo hasta una fecha límite. Si está hablando de que ya esa extensión que le dieron cuando renovó la residencia vence ahora para el 20, entonces sí necesitamos hacer lo que es un pedido para ir al Infopass Appointment y que le pongan un sello en el pasaporte, que le den una constancia de que han vuelto a extender la residencia para que entonces no tenga problema en renovar su licencia.
0: Ok, listo. Esas son las mentadas extensiones. A ver, y cerramos con esta pregunta y cualquiera que haya quedado fuera le pedimos disculpas porque pues así es este programa intenso, lleno de información. Una pregunta para la abogada. ¿A cuánto tiempo antes tengo que hacer cita con ellos para meter los papeles por parte de mi hijo que cumple 21 años ahora en diciembre del 2021 y yo tengo la 245i? Gracias.
1: Okay. Yo le diría que más o menos para tal vez septiembre, si la persona que hace esta pregunta es una persona muy diligente y cuando le presentemos la documentación o la lista de documentación que vamos a requerir para poder llevar a cabo el trámite, es eficiente, va a buscar las evidencias rápidamente. Y no le va a dar de largo al caso por decidia o lo que sea. Entonces yo diría que para septiembre sería buen tiempo, tres meses antes de que el hijo cumpla los 21 años de edad para nosotros entonces empezar el trámite. La consulta la puede tener mucho antes y eso es algo que le voy a recomendar para que ya vaya preparándose con por lo menos las evidencias que vamos a requerir para poder presentar el caso y también para determinar que no vayamos a tener ningún problema. Vamos a evaluar todo el caso y ver si va a ser efectivamente el para el ajuste de estatus a través del hijo y a través de la ley 245 i Pero consta,
0: físicamente mm -hmm. no se envía absolutamente nada hasta que ese muchacho cumpla los 21, ¿no? Hasta ese.
1: Absolutamente. Mm -hmm.
0: No que porque cumple en diciembre voy a mandar todo en septiembre octubre no no no. Care. Right. Eso sí es bastante estricto. Tienen que haber cumplido los 21. Puede ser incluso el día de su cumpleaños que se mande todo. Pero bueno, prepárense como siempre. Intenso, increíblemente informativo este espacio. Abogada Bárbara no me sorprende, pero siempre me emociona el saber tanta información que se comparte cada martes.
1: Y para mí es un placer compartir esta información con todos los Radio Escucha todos los martes. Muchísimas gracias, Brenda, por el espacio. Aquí vamos a estar, como siempre de costumbre, el próximo martes compartiendo más información todavía. Abogada, muchas gracias y estamos listos para
0: dar nuestra despedida.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente, con más que Servi. Hasta la próxima.